0: Hello， 大家早安，欢迎收听五十趴，我是 v i t a 那刚刚在用麦克风跟朋友聊天的时候，发生了一件很可怕的事情。那由于本人的那个生日快要到了啦，所以我们就来聊说，诶，有没有想要收到什么样的生日礼物，或者是收到什么样的生日礼物会比较开心？那我这个人其实对礼物有一个最简单的定义，就是礼物不可以会是会不见的东西。什么叫不建？简单来说，就是吃的绝对不行，除非说它是一个那种铁盒包装的，那还可以考虑。但通常如果铁盒如果放久了，又会变成垃圾，好像也不是很好。对，那保养清洁这种用品啊，我觉得也不太行，因为这种东西瓶子。用完就又没有收藏价值啊，不太能接受。反正我的重点就是你可以收起来放着的。哎、欸，但香水好像可以，因为香水的瓶子有一些好像蛮特别、蛮蛮好看的。反正哈，反正我觉得最大的地雷就是吃的食物，我个人是不太能接受。因为你想想看嘛，你食物要、啊、吃下去的瞬间。开心了一下，但是两天后它就变成大便，冲到大海里了。这是算什么好好礼物吗？除非，除非啊，那个之前不是有那种看到人家在卖那个世界上最昂贵的矿泉水吗？哎，是矿泉水吗？还是水？类似那一种，好像十几万。它连瓶盖都有镶钻石、欸，哎，这种这种可以，这种我可以，哎、欸，它整个就是艺术品收藏啊，当装饰品，我觉得不错。当然、啊，拿那瓶盖有钻石，怎么可能不好？我是觉得好吃的东西，如果你要送人家礼物的话，你可以当成前菜没问题，但你绝对不能把吃的拿来当主餐。如果只送吃的，你平常如果你送给另一半，真的要回去要归，就是准备归算盘了。对，反正我们就反正我跟我朋友聊一聊，就在想说到底缺什么东西哈。但平常好像感觉上常常缺东西，就是随时都有说啊，我想想要买这个啊，我想想要买那个，但是在正式思考说你到底要什么时候，哎、欸，又突然间想不出个所以然来啊。而且到底要收到什么东西才会心情愉快嘞？才会开心嘞？其实并不是说收到实用的东西就会很开心嘞。就像是如果你今天你生日，然后你的另一半突然间送你一个大铜电锅，干大铜电锅真的蛮屌的诶、欸，哎、欸，但但是感觉很雷啊。诶、欸，大铜电锅有一种你平常就该买的感觉啊，你怎么会拖到别人就是？一整年最期待的时候，然后收到大同电锅，然后你，所以你挑生日礼物送到大同电锅就就很北蓝啊，因为你生日礼物就是那种你平常想要，可是你有一点犹豫不决，例如说，呃，法拉利，哎，如果有人可以送我一台法拉利，这个人一定是我这辈子最好的朋友，没有之一。他的他的名次大概就是最高第一名，然后剩下就是垃圾垃圾垃圾垃圾一样。反正后来我这边聊，我们就聊一聊嘛。然后突然间我就灵光一闪，我就想说，哎哎，如果送我滑板，我会超开心的。我超级想要的哦，但是我跟你讲，我根本就不会滑，我连我连直排轮好像都不太会。哎，这但,但是我就是。所以我觉得我如果收到的话哈，我觉得我这辈子应该很难去使用它啦。因为你知道，人如果长大之后哈，其实就会越来越怕死，哦不是就是会嗯越来越怕痛，所以啊所以如果我今天收到滑板之后，那、啊、我就想说哦好好酷哦，可是可是我绝对不会去滑，但超怕跌倒的，因为跌倒不然骨折，我这人生爆破。<笑>哎、欸，但是我真的超级想要，就觉得真的就是很酷嘛。但会不会想要拿出门？其实会，可是会很懒。嗯，就是你、嗯、好像你为了耍酷带一个滑板，但你又不滑，是不是有问题啊？我记得最开始新我也不是看别人滑、欸，好像是有一次我记得，呃，哲哲好像集资有有一次集过一个八轮滑板嘛。哎、欸，这是不是极致的始祖还是什么的？然后那时候看就觉得哇，超屌！因为那八轮滑板一般都四轮，它八轮就很像，嗯，就很像坦克，有没有？因为每个楼梯什么，它直接滑，直接滑这样子，就各各种楼梯或者是障碍物那种，就很很好克服的感觉。不过好像那时候那个滑板好像是你要会滑的人才可以滑。呃，哎、欸，其实不是会滑的人，就是。嗯，你要有一定的水准的人才可以滑吧，我猜。但是好像也有强调，就是说，呃，很方便上手。但那时候好像还好，啊、算了，反正好像是废话。然后后来后来，後來我记得几年后又有一个集资，也是滑板的，好像叫做什么都会滑板吧？哎、欸，它很屌，它好像主打就是，嗯，超级简单就可以滑，很好上手。然后你又很方便可以携带，但它不是一般那种长板哦、喔，或者是呃长方形的，它就是很像一个水滴状，就是算是短板嘛。哦，讲一讲要超想要的。当然，那滑板好像不太便宜耶、欸，我记得八轮滑板当初是不是要八千多块啊？还是多少？那多威滑板我刚刚偷查一下，好像要五千多。反正就是有一种啊，我想要哦、喔！但是你，但是其实你要花这个钱去买这个，诶、欸，有可能很大机会会变成装饰品或者乐色的东西。就你想说，那我好像更多其他的可以买，或者是需要买，他们就是穷人的烦恼嘛，想买钱都不够嘛。所以我，我我觉得收礼物就收到这种这种礼物，心心情才会爽啊。就是我真的超想要，可是我是买不下的时候，哦，太棒了。对，所以所以像我自己送送别人礼物的时候，我也是我我也是有点类似的心态。当然，送别人礼物首先就是要送对方喜欢的，这废话嘛。不过啊，不过常常就是不是每个人都都会把自己想要的东西挂在嘴边，所以大部分人都是处于一个我不知道要送什么的状态。所以这时候我觉得很简单。我本人主张呢，就是送自己喜欢的。你们想嘛，送礼物当然送自己喜欢的啊。反正你送出去的东西，对不对？然后他可能会开心，也可能不开心。但是至少至少你已经赢了五十趴了。什么五十趴？就是你自己开心嘛。你想想看，送之前就先赢一半了，这有什么问题？如果今天对方刚好又开心，靠赚到啦，对不对？那你如果送送对方喜欢猜来猜去猜来猜去，就对方收到之后就呃我还好诶、欸。妈的你自己送也不开心，对方也不开心，超干。所以所以我们这边每天想说什么哦？我们要送什么？对方平常很缺的啊什么的啊，或者是说你平常要花钱去买的啊什么的啊。我觉得，我觉得这些都想想太多了啦。你就是要送，你就要送那种就是你自己喜欢的，那们就得这样子才别有一番风味吗？因为你想想看嘛，如果你今天朋友是一个经济许可的人，那他通常想买的自己都买完啦，自给自足了嘛。你硬要硬要那边臭东西送他，也很痛苦啊，对不对？像我曾经我有收过一个一个朋友送我的一个钱包。那其实那个当下，我，呃，我实在是，嗯，呃，稍微的尴尬了点。就是我自己原本就有钱包啦，而且还不错啊。我是说，不管是，嗯，不管是这个钱包的状态，或者是说，呃，我钱包的价值啊，就是就是與，与其与其这么尴尬，不如不如你就送一个，对，就是感觉很尴尬嘛。那你不如就。所以我觉得送礼物，你就要送一个你喜欢但对方不太会买的东西，对不对？而且如果你送你喜欢的，就在我说这个东西你是有研究过的，那有研究过的币就不会东西就不会太差嘛。那收的人又可以瞬间有一个全新的体验。你想想看，如果你送对方一块滑板，哎、欸，他可能一开始傻眼啊。那后来会不会突然间发现发现滑板的新世界？你们有没有看过那个《白日梦冒险王》？谁说中年以上不能滑滑板的，对不对？多酷啊！平常你们去去去那个外面骑什么 U bike， 你滑滑板真哇、哦，好帅哦！真的帅到不行，所以我觉得送滑板真的太棒。不过像我们这种送礼物的方式，哈，如果就是嗯你。依照自己的内心送的这种，有一个很大的准则，就是千万不要有得失心。就算你最后听到你的礼物被他转卖，或者是又转送出去，你都不要有太有感觉，因为我们已经做了我们该做的事情了。应该是说，任何送礼物的人都不可以有得失心，不管是我们这种，或者是任何一种，就是无论对方收到什么反应呢、啊？或者是后续的使用情况，我觉得想的太多就会更痛苦，因为你又不是对方肚子里的蛔虫，对不对？你怎么知知道对方真正最最最最,最想要什么？有些人甚至连自己最想要什么都不知道，我就是其中之一啊。那你给对方现金又很庸俗，带带对方去挑又没有什么惊喜，那当然啦、啊，就是。以上刚刚两个情况也是有人更喜欢这种、这种、这这种方式，因为他们更怕收到自己不喜欢的嘛。对，但我还是建议就是送自己喜欢的，至少真的赢了五十趴。那你如果真的很在意对方会不会使用，那我还是建议你就是直接去选那个庸俗的方案啦、啊。惊喜什么的就就不要特别奢求了，通常都会变惊吓。所以哈，男生如果真的很不会挑礼物的哈，那女生就会说，就想要，就是女生就更更讨厌惊吓嘛。那、呃、怎么办？很简单，就是 iPhone 出几代你就买几代，几案，一年一代，刚好每年买，没烦恼。只是你的荷包会比较烦恼一点而已。结果扯了老半天，到底可怕的东西在哪里？哈，就是。我们用 line 那边聊一聊，聊一聊，聊一聊，然后突然间呢、啊，突然间我就就边聊边滑 F B 那边滑，突然间哦、喔，突然间我的 F B 又跳出了滑板的广告。哎、欸，我真的保证我最近几年从来没有搜寻过滑板这两个字。然后我这只有麦克风，这样子哦、喔，就是像现在这样就讲话而已，而且我还不是录音哦、喔，我还是用 line 哦、喔、那边聊天哦、喔。就 F B 这样，真的给我跳出广告、欸，哎，我真的是看到全身发毛、欸，哎，好可怕！所以我之前不是有说嘛，就是其实你的那个麦克风设备啊，一直都在被读取资料，那大家讲话要小心了。好险，现在也不是什么保密防谍时代啊，所以大家还是可以尽量讲啦，应该是没啥问题吧？那如果你什么密码什么，拜托你不要边打字边讲出来。这样才会知道自己讲的什么。这样，好，那不知道有没有人发现最近我这一拜有没有觉得有少了一更新一集？其实是因为时间间隔真的太巧妙了，因为我上礼拜要录《堂吉诃德》，那我礼拜天才去嘛，所以我一定要拖到礼拜天，所以礼拜一录完上架。然后呢，礼拜三我本来要录下一集，结果呢，你们还记得我之前不是牙齿断掉嘛？对，然后我礼拜三要去补牙。就是呃去做一颗牙齿啊，不能说补牙。结果呢，没想到我整个下午麻药都没退，然后我就怕我讲话像个智障，所以我就放弃了。而且你知道，嘴上打麻药真的很很很母汤诶。就通常牙医去看牙医的时候，不是会放一杯水给你漱口吗？然后那时候我又半边打麻药嘛，然后然后,後來我想说，医生又说好，你漱口一下。结果我就想说漱口，然后通常漱口不是要来回面来回漱吗？结果一个水一就是含了之后我就要漱，结果的水就从我右边嘴巴这样喷出来，<笑>你知道我的嘴巴完全不受控制哎、欸，右而且是只有右边，就是左边的水是封住的，可是我右边的水这样啵一直就自动喷出来哎、欸，完全失力哎、欸。超蠢的，然后我想差点差点把那个诊所喷的到处都是，你知道？好险我的嘴巴是对着那个他那个他说他那个水水槽的，然后然后你们你们就想说，干礼拜三不能录，那就礼拜四录啊，嘿嘿，结果我礼拜三用完之后，我不知道是不是因为就是嗯不太习惯那个新的牙齿，还是我在装这个牙齿的时候嘴巴张开太久，还怎么样？就我自己装完之后，也是不自觉是一直一直去咬它，结果礼拜四的右边，我那个咀嚼肌就发炎了，就那种，呃，嘴巴嘴巴打不开那种感觉啊，哦，超痛！我我真的觉得应该是我一直一直不断的一直就是想要去，嗯，咬咬咬看的感觉。那据说咀嚼肌发炎也有可能是。啊，就是有那种睡眠不足啦，然后压力大也会有。但我之前就是也有发生过，而且我之前是持续超久，持续到一两个礼拜。哦，然后你越痛，你就越想要去用它，最后就大爆炸。那后来好，好像是因为，嗯，睡眠充足。对，医生都说睡眠充足很重要。如果你今天有一种下巴快要掉下来的感觉，就好好去睡觉，这样。不过这次运气不错，就是差不多隔了一天，隔天就差不多好了。对，虽然我现在还是有点觉得那个牙齿新的牙齿有点不顺的感觉，不过其实讲话现在是非常正常，大概啊。不过如果说到牙齿哦，你们小时候那个乳牙都怎么拔的？我有一点不太确定，现在的小朋友就牙齿快要掉要怎么处理？毕竟现在医疗。保健那么发达，对不对？那像我自己以前，我自己也如此，就有很多种掉的方式哎、欸。反正最呃比较简单的就是吃东西自己吃一吃就掉下来嘛。哦，这种很幸运，但发生的次数的确是不多。这种就无痛啊，就哎呀哎，欸、我牙齿掉了这样。那我记得我更多的时候是我自己拔的。就是那种你知道乳牙不是会开始摇吗？对，然后你就一直翻手翻着摇它，摇一摇一摇这样，反正总会有一天你就会就会把它咬掉。可是我也有几次就是在那个厕所前面啊，因为真的就是它就是很晃，快掉了，但它就不掉，就一直晃一直晃，然后就拔的我真的是整个嘴巴都是血。那也有过，但家人拿钳子来帮我拔的。我这个也很夸张，不过我觉得最扯最扯就是，你知道有流传一个手法，但我不知道是,不是这是不是从从从搞笑剧还是电影流出来干嘛？就是你你把那牙齿绑着线，然后你就拉嘛，但你自己拉会怕嘛？那、啊、你就叫别人拉，哎、啊，你如果别你如果给别人拉你会怕，就好像就流传你把它绑在门上，就是你，就你把线绑在门上，然后一边绑着你牙齿。然后你只要把门这样砰关上，哦，牙齿应该就掉了。但我想这招真的靠北超蠢。我我的印象中，我当时真的太害怕了，就我现在都绑好了，然后试一阵子之后，就会关那个门这样，轻轻轻轻,轻的这样，然后就不行不行，然后就果断放弃。所以我不知道现在小孩子都怎么怎么处理换牙哈，嗯，改天问一下生小孩的朋友好了。但你们还记得你们自己小时候那个乳牙拔完都怎么处理啊？我是记得我自己小时候，嗯，通常都会听到那什么下面的牙齿要丢屋顶啊，上面的牙槽丢床底。当然，因为现在都没有什么屋顶可以丢啦。我是说台北啊，那以前我们走在路边哈，台北哦、喔，台北哦、喔，走在路边就一堆那种砖瓦的屋，那种矮出啊，你知道吗？就矮矮的。然后每次都把把牙齿偷偷丢到别人家屋顶。哎，你们可以想像台北市以前还一堆这种矮房子、那种破烂砖瓦屋的那种情况吗？哎，不过每个国家对乳牙的处理其实很有蛮多共同之处。哎，像美国哈、哦，美国就是要把乳牙就放在枕头下、啊，然后会有什么牙齿仙子有没有？未来偷偷把你的牙齿换成金币。钱还是什么礼物的？我觉得这个真的是超级为难父母诶、欸。这这东西就跟那个什么圣诞节要有圣诞老公公一样，哎、欸，这种骗小孩的童话的话，父母来收尾、欸。不会，不过你自己爸妈想要走这种童话故事路线，你只能就认命嘛，对不对？自己造的业自己要承担啊。因为我相信也很少会跟小孩讲说，我跟你说。那些都是骗人的，童话故事里那些东西都是骗人的。对，你可能可以叫那个什么光良还是品冠唱给他听。那好、哦，说回来，像北美北美的原住民呢、啊，他们就是会把那个乳牙，听说是埋在树下，然后他还围着树跳舞，这样子，希望可以长出一颗跟大树一样坚挺的牙齿。妈的，也太大了吧！然后，然后什么西班牙，那是什么老鼠，他就跟你换硬币；加拿大是换巧克力。然后欧美其实差不多啊，都是受什么牙牙齿仙子的故事影响。那日韩也都是下往上丢，上往下丢，跟我们差不多。那越南比较屌，就丢屋顶就对了，反正全部都丢到屋顶就对了啦，上上上上这样。那蒙古是蒙古是很可怕、啊，就是把那个乳牙放到狗食里面，狗饲料，因为他们觉得他们就把狗当守护神，所以当他守护神吃了你的牙齿，代表你的牙小孩的牙齿长出来就会更强壮。妈的，牙齿是可以消化的吗？哎，不过蒙古的狗是不是那种藏獒，所以很大只啊，每只都跟狮子一样。所以乳牙应该也不能塞牙缝，应该还好吧？哎、欸，不过我看一些资料，好像是说现在一些乳牙其实可以捐呢、欸，就是牙齿里面说什么有干细胞，然后已经可以呃衍生出很多很多疾病的治疗啊，什么牙髓再生、牙周再生、中枢神经系统损伤啊、类风湿关节炎啊。骨头还有软骨的再生啊，什么度氏肌营养不良啊，系统免疫啊，疾病啊，内分泌啊，然后还有什么呼吸急迫症啊，阿兹海默症啊，不不不不不，里里口口一大堆。所以四川听说还有什么干细胞仓库，一年才九百九。你知道乳牙的干细胞在零下一百九十六度的时候，一百九十六度哦，零下哦。可以保存十、二十、三十、四十、五十，哎，没有没有那么多啊，就是十到三十年可能完全没问题，所以超级划算的、欸。而且以后如果有复制人，就可以从你的乳牙里面复制出一个你来，完完美。然后中国人好像对牙齿有一个说法、喔，我有听过，就是说。那个牙齿就是一个人牙齿好坏哦，会影响他的寿命、性格跟命运，还有影响到你们后代后代子，所以大家都要口口的，所以牙齿门面就很重要所以还有人谣传就是那什么牙齿越多地位越高，三十八个牙齿加起来哦是王，就是王皇帝这种，然后三十六个就是宰相丞相，对，然后。就当官的然后三十四就巨富，三十二颗牙齿就是富足，那你只有三十颗你就小康，二十八颗就啊普通人啊。这到底是哪一个？所以我觉得这已经是有一个怪物自己传出来的，就可能他满嘴都是牙齿。你知道有一些不是有那种牙齿疾病，其实就是有很多小颗的那种嘛。对，因为你看传说康熙也才三十六颗啊，也已经巨多了哎、欸。还是说这个这个谣传就是康熙自己传出来的？那不好意思说自己，可是可是皇帝应该不会不好意思哈、哦，他都君临天下了，他怎么可能会他要说故事也是说三十六颗是皇帝啊？那我刚算了一下，我自己家智齿是三十二颗，这样应该是富足吧？那我应该很满足了。那他的意思是不是说，如果以前人，如果你智齿，如果你没有长出来，那就普通人啊？因为有些人智齿不是埋埋在牙龈里面嘛。可是我都长出来了，可是我又把它拔掉了，那我就算三十二还是二十八？那如果我就做了两颗假的，那我不就变废人了？哦，我的天呐！好了，总之可以正常说话就好了。啦。那如果你们有什么特殊的小时候换乳牙经验，也可以跟我分享一下。那最后祝大家有一个美好的夜晚，牙齿仙子就在你身边。好，晚安，拜拜。